0: Hola, aquí Ambadúo en Con yoga y a lo loco. No te voy a adelantar el episodio de hoy. Me gustaría que simplemente lo escuches y lo disfrutes. Chao. Urbano kamiva bandana, brityor musi amamretat. Om, trayamba kanya yamaje, sugandi impuji bardana. Urbano bandana, muxi amambretat Bueno, acaba de suceder. La cosa que más vergüenza me hubiera dado nunca es una realidad. Acabo de subir un mantra cantado por mí estratosfera extraña que es el internet o Spotify o donde sea que me escuches sí, es una de las cosas que más miedo, vergüenza eh, reparo me ha dado nunca mi voz cantada al alcance de todo así que sí, acabo de vencer, un grandísimo miedo, una grandísima vergüenza de las poquitas que me quedan ah, reparo y de todo y estoy frenética pero lo voy a subir. Me estás escuchando y significa que lo he subido. Sí, lo he hecho. Bien, vengo a hablaros rápidamente de lo siguiente: mantras. Eh, mis alumnos me decís: Ah, va, es que tú te diferencias un montón porque tú cantas mantras, los cantas bastante bien. Eso me dicen, yo no lo sé, sigo teniendo mis historias personales con el tema. <risa> eh, encima te sabes un montón de significados de mantras conoces varias palabras en sánscrito los has aprendido desde que naciste tu madre ya cantaba mantras has aprendido mantras en India en España como me dicen que le saqué partido a eso así de claro vale me, me lo recomiendan me lo han recomendado amigas me lo han recomendado alumnos eh, etcétera entonces bueno yo os he dejado eso, como por petición también de una alumna de formación ahora y por petición de varias personitas, como os vengo contando, pero también para un acto personal de eh, enfrentar mis miedos, confrontar todo aquello que me da sensación de... Yo le llamo sensación de precipicio, <risa> creo que es bastante literal. Y bastante eh, clara la imagen que se forma en el cerebro al decirlo, ¿no? sensación de precipicio. Bueno, dicho eso, cantado aquello. Eh, por cierto, eh, lo que os he cantado antes es el ma- mantra Maha Mahamitrunyaya. Es el mantra que se llama de la inmortalidad y el significado es muy bonito. En el próximo capítulo eh, intentaré comentaros algo sobre el significado. De momento deciros que se relaciona más con el dios Shiva. Y se relaciona más con eh, la inmortalidad física. Se relaciona con eh, sobrevenir, eh, enfrentar y y, y vencer enfermedades potentes. eh, Incluso enfermedades en las que eh, se anuncia una muerte pronta o o casi asegurada. Eh, Y en India se dice... Y yo lo he oído bastante y lo he oído tanto y de personas tan cercanas que he de confesar que me lo creo. Que existen ceremonias del hinduismo en las que muchas personas cantan este mantra. Y otro aún más potente que es el Villa Mantra, el mantra semilla de este. Son frases eh, muy cortas, como sílabas más bien, que se supone que contienen la energía vibración, el sonido de... Eh, energías muy potentes, y es como eh, la energía vibración o el mantra semilla eh, como la versión breve <coughs> acortada de la energía que mueve este mantra que os acabo de cantar, que es precioso también y si otro día me inspiro y sigo sobreviniendo mis miedos pues quizás os cante por aquí también, y ese es bastante menos conocido y súper potente. Bueno, como decía, en India hacen estas ceremonias en las que todos están cantando eh, en voz alta o para sí mismos, con lo cual parece que estuvieran meditando, pero por dentro están recitando el mantra. El que os acabo de cantar, el Mahamitruñaya o el Villa eh, Mantra del Mahamitruñaya, como os cuento. Y eh, entre todos lo que intentan es completar vueltas de mala. Es un rosario hinduista, es un rosario de la India, eh, que tiene 108 bolas. Y mientras van repitiendo mentalmente el mantra, o en alto, van pasando una bolita cada mantra con su mano. Una bolita de ese rosario. Entonces, bueno, ese rosario se llama mala, que ya os lo comenté en otro episodio. Y lo que van haciendo es entre todos completar X número de repeticiones del mantra. Pues depende de lo que diga el santón o el monje de ese ashram, se llama, de de ese templo espiritual. Eh, pues yo qué sé, 108 veces, ocho eh, veces, mil eh, veces, etcétera, etcétera. Entonces son ceremonias en las que pueden estar toda una mañana, todo un día, un día y una noche velada, sin dormir, tres días eh, haciendo turnos, etcétera, etcétera, para mm, repetir X número de veces el mantra entre todos, todos con el propósito de sanación de una persona muchas veces son personas que que están desahuciadas que están esperando ya la muerte sin tener ningún tipo de esperanza entonces esto se utiliza como último recurso y a mí me contaba una persona de bastante confianza, se llama Mandip un monje hinduista también profesor de meditación etcétera que muchas veces sube defecto, que muchas veces, surte efecto, que muchas veces Dejan de estar desahuciados porque empiezan a ponerse bien, a ponerse bien y se vuelven personas sanas. No es que no se mueran, sino que pues luchan la enfermedad y le pueden. Entonces son cosas muy fuertes que vives en India y a veces dices me lo creo, no me lo creo. Esto va en contra de mi pensamiento racional, esto va en contra de mi idiosincrasia de Occidente. Pero dependiendo de quién te lo cuenta, cómo te lo cuenta y, y ves el sitio y estás en el sitio en el que eso se hace Yo he estado en un pequeñito Ashram en Rishikesh donde esta ceremonia se hace y se hace a menudo eh, Pues claro, no creértelo es un poquito más difícil Pero bueno, fuera de esto, que es bastante personal Hoy os quería hablar rápidamente de mantras que la vida me ha hecho crear Vale, Y estos no son en sánscrito, no son en el idioma antiguo de la India, no son mmm, en ningún idioma extraño que no podamos comprender las personitas de a pie de España o de habla hispana o occidentales, mmm, no. Son mantras en nuestro propio idioma, en mi caso en español, en el tuyo pues, en portugués, en chino o en el idioma que tú tengas como idioma materno. Entonces os voy a decir unos poquitos. Uno de mis mantras y la anécdota detrás es la palabra gozo. La palabra gozo para mí fue mantra eh, cuando... Disculpad. Cuando estaba... En un momento de mi vida muy fuerte, muy muy fuerte, que a mí me coincidió con la dichosa cuarentena. (ríe) Qué raro, ¿verdad? ¿Cuántas historias de la cuarentena tienen que venir? Pues mi historia de la cuarentena también es muy fuerte. No voy a entrar mucho ahí, pero muchas circunstancias personales, eh, familiares, laborales, económicas, de todo tipo juntas, sentimentales, de todo tipo juntas en las que yo me hundí pero que me hundí, me hundí, me hundí. Y lloraba en la bañera y no veía la luz. Y hubo un momento en el que pude observarme a mí misma. Yo tenía 29 años, si no recuerdo mal. Pude observarme a mí misma y pude darme cuenta de, de lo que estaba representando en ese momento, el papel que estaba representando. Salí de mí, puse en práctica lo que yo llamo la conciencia testigo, que la vengo practicando ya muchos años en meditación pude salir de mí, pude ser testigo de lo que yo estaba representando, de lo que yo era en ese momento y me di cuenta de que yo representaba el drama, que yo estaba con casi una depresión o con una depresión momentánea, muy fuerte, llorando mucho, sintiéndome muy desgraciada, muy víctima de la existencia por todos los lados y muy enfadada y muy rabiosa y muy todo, y la palabra que para mí resumía eso, porque a mí me encanta trabajar con las palabras como símbolos y como resúmenes energéticos de muchas cosas, era drama, yo me di cuenta de que yo estaba representando drama. Entonces el siguiente paso que hice, todo esto con ejercicios, con libreta yo solita, fue eh, decir, bueno, pues este drama ¿de dónde viene? Y me fui dando cuenta de que ese drama um, se lo podía atribuir a personas, circunstancias, el gobierno, el COVID, um, yo qué sé, los bancos o lo que yo pus- tuviera que creer que en-, en ese momento. Pero eh, en última instancia la que era muy responsable de ese drama era yo. Porque yo siempre tenía la opción de reaccionar de una manera u otra ante las cosas. Y ante todo lo que me sucedía, um, habían otras personas, otras circunstancias, otros organismos, pero también estaba yo siempre. Y yo era el factor común en todas esas circunstancias. Eh, los otros factores cambiaban, pero yo siempre estaba. Entonces dije, me voy a responsabilizar de mi propio drama. Entonces, si he visto tan clara esta palabra que resume mi posición en este momento, que es drama, ¿qué palabra quiero utilizar como un mantra, con el poder que tienen los mantras en sánscrito, por qué no, eh, los mantras que yo trabajo en yoga, para polarizarme? y salir de esto que he creado hacia otra realidad que puedo crear también. Igual que he creado esta, puedo crear otra más agradable. Entonces me vino rápido la palabra gozo. Y bueno, no me voy a enrollar más, pero la palabra gozo para mí fue un mantra súper potente porque me lo repetía mentalmente. Enseguida que me pillaba vibrando eh, drama, eh, me ponía a vibrar, a vibrar gozo, a crear gozo a meterme en situaciones que me hicieran sentir gozo aunque fueran diferentes a las que yo había experimentado hasta ese momento aunque me dieran un poco de vértigo o vergüenza eh, y fue espectacular eh, mi tiempo del mantra gozo en el que ese mantra me hizo mucha falta y lo creé como mantra y tomé mano de él y me funcionó así que te lo regalo, si te sirve Eh, No voy a a adentrarme mucho más en el resto, porque quiero que el episodio sea breve, me encantan los episodios breves. Sin embargo, os voy a adelantar que otro mantra poderoso para mí ha sido palante. Fijaros que está mal dicho y todo. Ni siquiera es para adelante, no es palante como lo diría mi padre, que es andaluz. Palante, amba, palante. Chiquilla, palante, diría, ¿no? Eh, chiquilla palante. <risa> y me gusta mucho de mi padre que él el ser andaluz a veces utiliza muy pocas palabras, pero muy fuertes en intención. Entonces eh, a veces me oigo utilizando palabras de las que mi padre dice casi casi así como mantras. Y yo creo que esa me vino. Ni siquiera creo que la asociación de que me viene probablemente mi padre la estoy haciendo ahora, <risa> pero ni siquiera en conciencia de, de dónde me vino. Era un momento de mi vida en el que había mucho, 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 mucho sucediendo también. Y tenía la sensación de que si me ponía a gestionar y a integrar y a digerir todo lo que me estaba sucediendo, me iba a colapsar y a nivel energético iba a explotar. Entonces ese palante, 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 como un mantra repetitivo dentro de mí, me dio la fuerza para simplemente seguir... Y cuando hubiera un momento de más calma y de menos inputs y de menos historia sucediendo por todos los lados en mi vida, ya poder eh, digerir, integrar, eh, sacar conclusiones, etcétera. Hacer un pequeño limpiado, ¿no? Con esto me quedo, esto lo descarto. Pero en ese momento solamente necesitaba ir para adelante con todo lo que estaba sucediendo y ese mantra fue espectacular. Bueno. Otro mantra que ya os dije en otro eh, episodio con lo cual no me voy a adentrar es gracias. Eh, tenéis un episodio entero sobre... Porque gracias pues, es un mantra poderosísimo y lo amo para mí. Y eh, otros mantras... Eh, este adoptado, mi madre tenía un maestro hinduista, pero muy del karma yoga, del yoga de la acción, que se llama Herakambhavalli. Y Gerakan allí tenía un pequeño mantra que, según mi madre, resumía muy bien sus enseñanzas. Yo nunca eh, me he adentrado demasiado en sus enseñanzas porque considero que era el maestro de mi madre y que, de una manera eh, casi inevitable, también es mi maestro, pero siempre lo he considerado más el maestro de mi madre. Pero él tenía una, un pequeño resumen de sus enseñanzas que era verdad, simplicidad y amor. Entonces para mí eso también ha sido bastante mantra mientras me he criado. Porque era, eran tres palabras que se decían mucho en mi casa, eran tres palabras que se escribían, eran tres palabras que tenías en una postal del maestro de mi madre pegada en la nevera. Era pues, otro mantra, verdad, simplicidad y amor. Verdad, simplicidad y amor. Otro pequeño mantra para mí eh, viene de, de toda la teoría del yoga y es Satchidananda, que significa verdad, conciencia y gozo, o verdad, conciencia y dicha, mm, que es un poco como se describe a las personas iluminadas, a las personas liberadas, a las personas que tienen otro estado de conciencia o que simplemente dejan de sufrir. Entonces también son tres palabras que te conectan con algo muy poderoso. Eh, Me podría meter en varios más. Voy a acabar con dos. Uno sería fluir. Eh, cuando yo era niña, mis padres tuvieron un círculo de amigos eh, muy espirituales, muy cercanos, que hacían actividades súper potentes. Cada mes uno se preparaba ciertas actividades espirituales y lo compartían entre ellos. Y en eh, este círculo se empezó a utilizar mucho la palabra fluir, 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 fluyendo, bueno, vamos fluyendo, bueno, en el fluir lo vemos, <risa> y esto parece que ya se ha quedado un poco eh, ahí, ¿no? porque hoy en día creo que se utiliza bastante más, en ese momento era algo como súper novedoso, que nadie hacía, todo estaba muy estructurado y era como muy rompedor, pero siento que eso también se me quedó un poco integrado, y no es que hoy en día utilice muchísimo esa palabra, pero siento que la tengo un poco integrada. Y otro por poneros un último ejemplo, y este es bastante profundo. Hoy no lo voy a desarrollar, pero os lo quiero compartir ya. Para mí eh, lo más poderoso en cuanto a palabras en mi idioma son dos, que son es y ama. Es, ama. Esas dos palabras para mí tienen una amiga muy, 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 muy profunda que algún día os desarrollaré bien. Y que siempre me gusta hablar de esto en mis formaciones porque es un vislumbre que yo tuve que para mí marcó un antes y un después. Que habla del poder del lenguaje, que habla de la fuerza que tienen las palabras en nuestra vida y, y que hilaría muy bien con todo esto que os vengo contando de los mantras eh, como palabras poderosas y fuertes en nuestra propia lengua, en nuestro lenguaje materno. Eh, pero siento entrar ahí en otro momento porque... Para mí es muy profundo y y muy poderoso y siento reservarlo un poquito más. Os mando un abrazo súper gordo, muchísimo amor, namaste, que dicen en India, estamos conectados, reconozco todo lo bonito en vosotros y lo bonito en mí, lo bonito en mí, ve lo bonito en vosotros. Abrazo universal, nos fundimos y somos uno, yoga. Adiós. esto es con yoga y a lo loco y yo soy ambadugo me tienes como ambadugo en Instagram o con yoga y a lo loco en Instagram también estamos conectados en este espacio tiempo compartido te amo chao